0: Mission Startup. Wo ist hier der Exit? I know where the exits are, I be to smoke.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Folge von Mission Startup. Wir sind wieder Hendrik, Emilia und Julia. Hatten eine super aufregende, spannende, aber gleichzeitig auch sehr anstrengende Woche. Ich glaube, das kann ich vorwegnehmen. Ähm, erzählen euch jetzt dann mal ein bisschen, wie es bei uns so gelaufen ist und hoffen, ihr freut euch ähm, auf unsere erste Woche auf unserer Startup-Journey. Ihr könnt euch denken, wir hatten eine ganz spannende Woche und haben vor allem eine große Anzahl an Leuten kennengelernt und äh, erzählen heute ein bisschen was über die Suche bzw. das hoffentlich bald Finden eines Co-Founders. Und äh, darum soll es heute gehen. Vielleicht kurz zur Intro, wie geht es euch heute, was habt ihr so ein Gefühl, wenn ihr so auf die Woche zurückschaut?
0: Ja, also ich fange mal an, spannend, also wir haben ja, wie schon erwähnt, diese Personen irgendwie in irgendeiner digitalen Form zum Teil schon kennengelernt, trotzdem hat man sie noch nie in Person gesehen. Ich war zum Beispiel bei der einen oder anderen Person über die Größe überrascht, weil über einen Zoom-Call kommt der eine oder andere vielleicht größer oder kleiner rüber, als er dann in echt, in echt ist. Ansonsten war es natürlich sehr spannend. Also wir arbeiten zurzeit in einem Hybridsystem. Aufgrund der weltgesundheitlichen Lage ist es eben nicht möglich, mit 60 Leuten in einem Büro zu sitzen. Dementsprechend sind wir täglich in zwei Gruppen eingeteilt. Es gibt einerseits die Gruppe A, die morgens in das gemeinsame Büro kann und dann gibt es die Gruppe B, die nachmittags da rein kann. Das heißt, man trifft täglich rein theoretisch bis zu einem, einer Hälfte dieser 60 Leute. Im Büro sitzt man trotzdem mit Maske, draußen ist es kalt zurzeit in Berlin. Dementsprechend ist das lässige Treffen etwas unmöglich. Ähm, trotzdem ist es natürlich schön, die Leute zum ersten Mal in irgendeiner Form zu sehen. Wenn auch, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe teilweise im, im Büro mit offenen Fenstern und Maske an und alles ziemlich gefroren. Wie ist es denn euch ergangen?
2: <lacht> Henrik, ich wollte gerade sagen, das ist ein Bild, was mir im Kopf geblieben ist von der ersten Woche. Du im Büro, wir virtuell und du wirklich mit Kapuze drüber, Hoodie, Maske, alles irgendwie schwarz und kalt. Und die Leute haben teilweise geschrieben, bringt eure Decken mit ins Büro. Also das symbolisiert so ein bisschen die erste kalte Woche in Berlin, meine erste Woche in Berlin. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, der Kopf qualmt. Es ist Wahnsinn, also so unter, ganz viele unterschiedliche Menschen irgendwie zu treffen, alle mit eigenen Ideen und diesen Austausch Und ich finde aber wahnsinnig lustig, wir hatten ja schon letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen, dass es so ein bisschen eine Klassenfahrtdynamik wird. Und ich finde, genau das ist eingetroffen. Man hat schon nach ein paar Tagen ein Gefühl für die Leute, ähm, wer stellt die Fragen, wer redet, wer ist so ein bisschen der Quatschkopf in der Runde. Man, man weiß genau äh, schon, wer irgendwie so ein bisschen wie tickt, auch wenn es teils virtuell ist. Das fand ich irgendwie total überraschend, also positiv überraschend, dass man so schnell alle einschätzen kann oder viele einschätzen kann. Wie ist es
1: dir denn ergangen, Julia? Ja, ich kann mich dem tatsächlich nur anschließen. Aber erstmal herzlich willkommen, Emilia, im grauen Frühling von Berlin. Ich glaube, wir hatten alle gehofft, dass die Temperaturen ein bisschen, bisschen wärmer sind, so dass wir dann nicht wie die Eskimos sitzen müssen und auch unsere weiteren Coffee Dates, um quasi in dieser, in diesem Dating Bild zu bleiben, eigentlich irgendwie mit ein bisschen weniger Klamotte durchführen können. Das ist jetzt leider noch nicht der Fall. Von daher kann ich mich dem nur anschließen. Irgendwie war die erste Woche doch sehr, sehr anstrengend, weil man sehr, sehr viel Input hatte. Gleichzeitig war es unfassbar spannend, wie sich die Leute in einer Gruppendynamik geben, wer welche Rolle einnimmt. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt irgendwie jetzt schon, wie früher im Studium oder tatsächlich noch früher in, zu Schulzeiten, den Klassenclown. Die Streber in der ersten Reihe, die immer was zu sagen haben. Irgendwie die letzte Reihe, die quasi nie da ist und auch im Zoom-Call irgendwie nie die Kamera anmacht und irgendwie mental auch nicht anwesend ist. Von daher ja, kann ich mich dem nur anschließen. Mein erster Eindruck ist super positiv, wenngleich ähm, ich mich doch sehr aufs Wochenende gefreut habe.
0: Ich habe zum ersten Mal wieder seit langem so absolute schuljahrgangs so oh, bin ich eingeladen? Wen? Wer kann mit wem? ich heute? So ganz schlimm. Das wird natürlich durch diese Situation, wo man sich nicht mit so, man kann jetzt nicht irgendwie in den gemeinsamen Kommunikationskanal irgendwie so, hey, kommt alle heute Abend zu mir. Das geht ja nicht. Du darfst dich ja nicht mit äh, Natürlich darfst du dich mit gar keinem treffen, aber darfst du darfst dich vor allem nicht mit vielen Leuten treffen. Das heißt, man hat noch viel mehr dieses Aspekt, dass man im Nachhinein erfährt, Ah ja, Gruppe X hat übrigens das und das gemacht und so. Es ist wirklich, also ganz schlimmes... Ich fühle mich wirklich wie in schlimmsten... Abi-Zeiten, wo du so wirklich die ganzen Tag nur bedacht bist, oh, gehöre ich zu den Coolen oder nicht? Ah!
1: Ja, es ist jetzt schon so ein richtiges Klicken-Bilden. Das ähm, kann ich verstehen. Ob sich das durchzieht. Ich bin ganz gespannt.
2: Jan, vielleicht können wir ja mal ein bisschen bei der Analogie bleiben, weil ich finde die eigentlich sehr symbolisch oder sehr ja, bezeichnend, dass wir in der ersten Woche auch von vielen externen Speakern wie immer gehört haben, ein Co-Founder finden ist schwieriger, als einen Ehepartner finden. Und so dieses Co-Founder-Gleich-Dating. Und ähm, das finde ich irgendwie, ja, finde ich Wahnsinn. Also kann man mir 60 Männer ähm, hinstellen und ich finde dann meinen Ehemann? Ist das dann die, eine ähnliche Situation? Ähm, wie seht ihr das, Henrik? Ich glaube, was der, find... ich
0: glaube der, äh, der große Aspekt ist ja irgendwie immer noch, also beziehungsweise der große Unterschied zu, der, zu dem Thema Beziehung ist ja noch, dass bei Beziehung reicht eigentlich die die Sympathie und man kann sich sozusagen die, 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 die gleichen Werte, kann man sich mit der Zeit, mit dem, mit dem längerfristigen Dating, kann man dann erkennen, ob beide Kinder wollen oder was weiß ich oder so. Während jetzt in unserem Szenario müssen wir uns innerhalb von weniger Wochen jemanden aussuchen, dem, der, der uns nicht nur sympathisch ist, sondern der dann auch potenzielle Investoren gemeinsam mit einem selber überzeugen kann, dass man ein gutes Team ist. Das heißt, man muss nicht nur intern irgendwie gut funktionieren, sondern man muss sich auch überlegen, okay, passt jetzt sein Lebenslauf zu meinem? Irgendwie passt das zu den Rollen? Ist es glaubhaft rüberzubringen, dass irgendwie wir dieses Problem, was wir uns ausgesucht haben, jetzt lösen können? Und ähm, ja, das Ganze in der Situation, wo ich ähm, die einzige Möglichkeit für mich, mit irgendwie wie Mittag zu essen, ist zurzeit in Berlin, dass ich mich in den arschkalten äh, Volkspark-Sätze oder was weiß ich. Das ist, äh, also ich muss sagen, dass ich ähm, ein bisschen frustriert aus der Woche gehe, weil es wirklich echt schwer ist, äh, diese normalerweise ja automatisch entstehende persönliches Ken L kennenlernen von Personen ist jetzt in diesem Format wo normalerweise wenn man irgendeine, so wir haben jetzt wir haben jetzt so ein paar, paar sozusagen Vorlesungen unter der Woche also so ein paar Themen die uns eben äh, beigebracht werden äh, beigebracht also uns wird halt es werden halt Präsentationen gezeigt zu verschiedenen Themen und normalerweise ist wenn sowas halt vorbei ist sitzt du dann guckst du dann nach rechts und dann legst und unterhältst hältst dich mit deinem mit deinem Sitznachbarn oder was weiß ich. In der jetzigen Situation bist du entweder alleine zu Hause, das heißt, sobald der Zoom-Call zu ist, bist du auch komplett alleine, oder ähm, du sitzt in einem arschkalten Raum mit Maske auf und ja, also sowas wie ein Bier nach, der, nach dem Tag gibt es nicht, weil du darfst das nicht im Büro machen und bei der Kälte machst du es auch nicht draußen. Ja, also ich, ich muss sagen, dass ich ein bisschen frustriert aus der Woche gehe, auf, basiert auf dieser Situation. Trotzdem gehe ich natürlich auch total, habe ich natürlich auch total Bock, das Ganze weiterzumachen. Ich muss mir nur irgendwie einen besseren Modus aussuchen, was irgendwie das Kennenlernen der Leute angeht.
1: Ich muss sagen, ich finde, die Metapher funktioniert aber an der Stelle total gut, dass wir zumindest alle dasselbe Ziel haben. Das ist nämlich leider beim Dating nicht so. Ne? Also bis auf irgendein ähm, Online-Dating-Up will der einen nur vögeln und der andere sucht die große Liebe. Wir sitzen zumindest alle mal da und haben das gleiche Ziel, nämlich wir wollen ein Unternehmen gründen. Und das finde ich, wenn gleich da natürlich auch viele Unterschiede sind, in welcher Form man das machen will, welche Idee man verfolgen will und dergleichen, aber zumindest das übergeordnete, das Big Picture, wie wir so schön sagen würden, das ist zumal, zumindest schon mal das Gleiche. Und das finde ich eigentlich eine schöne Basis, weil ähm, selbst wenn du mit einer Person ähm, nicht direkt ins Gespräch kommst, weil ihr euch super sympathisch seid, und das ist natürlich, let's face it, bei 60 Leuten auch so, da sind jetzt nicht nur Leute dabei, mit denen ich ein Bier trinken will, ja, ähm, hast du zumindest immer ein Thema und siehst dann vielleicht auch irgendwie Schnittmengen und ähm, gleiche Interessen, die halt sich sozusagen auf diesen professionellen Kontext beschränken. Also da, finde ich, ähm, stimmt die Analogie auf jeden Fall.
0: Ja, also ich habe ja auch schon letzte Woche erwähnt, äh, meine, meine Tabelle. <lacht> ähm, also ich würde sagen, es kristallisiert sich, wir machen zwischendurch auch immer so, so, so kleine Challenges in, in kleinen Gruppen. das heißt, wir lernen auch mal so ein bisschen, wie es ist, mit den anderen zusammenzuarbeiten, weil das geht natürlich noch darüber hinaus, es geht eben nicht nur darum, dass man den anderen sympathisch findet und mit dem auch ein Bierchen gehen trinken würde, sondern es geht auch darum, dass man mit dem zusammenarbeiten kann und möchte und auch irgendwie ein gutes Ergebnis erreicht. Ähm, und ich muss sagen, dass meine No-Liste, also meine, meine, meine eher nicht Co-Founder-Liste, schneller wächst als meine positive Liste. Also ähm, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich würde, mich, würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt, aber ich bin so ein bisschen vor, reingegangen in das, in das Programm und habe gesagt, so, da sind 60 Leute dabei, mit denen will ich bestimmt mit denen will ich bestimmt, all, also ich will mit allen Gründen bestimmt, das heißt, es wird extrem competitive, es wird bestimmt, ich muss mich mega richtig gut positionieren, weil wenn jetzt irgendwie die sich zusammentun ohne mich, dann habe ich den verpasst, mit dem ich eigentlich will. Eigentlich ist mein Fazit nach Woche 1, es wird eher schwer, wen zu finden, weil eben so viele Aspekte mit reinspielen, dass es eher sehr schnell auf eine Handvoll äh, Leute runterschrumpft, als dass es jetzt 60 potenzielle Kandidaten gibt.
1: Das ist ja jetzt eine Steilvorlage für unsere Psychologin hier. Ich bin gespannt, ähm, wie
0: sie das verpackt. Wie lange, sind denn eure, wie lange ist denn deine Liste in mir
1: wie, ja,
2: also wie, wie du weißt, habe ich ja keine richtige Liste, aber ich habe natürlich eine Liste im Kopf. und ich immer muss sagen, nicht. <lacht> Bei mir war das auch wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, meine No-Liste wächst immer weiter. Ich meine, wir hatten jetzt eine Challenge, ähm, aber trotzdem anhand der, ja, der, der täglichen Zusammenarbeit oder auch, auch dem Verhalten in Zoom-Calls kann ich schon viele Menschen, ehrlich gesagt, ausschließen. Für mich ist auch ganz viel eben auf persönlicher Ebene, ähm, was auch so ein Fazit ist. Also ich werde mit niemandem eine, eine, ein Unternehmen gründen können, wirklich auf Augenhöhe, den ich den oder die ich noch nie persönlich gesehen habe. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Learning und ähm, bestärkt mich irgendwie auch nochmal jetzt physisch an diesem Ort zu sein. Aber ja, Henrik, du hast total recht. Also ich finde auch, das ist ähm, überraschend, wie groß meine No-Liste wird. Und aber auch ähm, mit je mehr, äh, mit, ja, wenn ich mit Personen darüber spreche, wird deren No-Liste auch länger. Ich glaube aber, das wird sich noch ändern in den nächsten Wochen. Also wir müssen auch zweite Chancen geben. Und ich bin auch schnell in irgendwie Schubladen denken und so. Und da muss ich auf jeden Fall auch wieder von wegkommen. Wie ist das denn bei dir, Julia? Hast du auch Schubladen?
1: Ja, ich, ich bin beruhigt, dass ihr das sagt. Ähm <lacht> Klar habe ich auch Schubladen und die wurden sowohl vorher schon geöffnet und teilweise auch schon wieder geschlossen. Und das hat sich in der ersten Woche tatsächlich ähm, in vielen Fällen auch einfach als falsch herausgestellt, weil ähm, nicht jeder wahrscheinlich so ein sag mal, Alpha Tier ist oder nicht sich jeder so gern zuhört wie wir drei, sonst würden wir ja dieses Format im Zweifel hier auch nicht machen. Aber ähm, es stellte sich schon raus, dass die Dynamik einfach eine ganz andere ist, wenn du Leute tatsächlich irgendwie mal Face-to-Face -face triffst oder wie gesagt noch mehr Leute dabei sind. Von daher äh, musste ich mich total zurückhalten, ähm, meine Schubladen schon vorzeitig zuzumachen und auch wirklich mich dazu zwingen, Leute da wieder rauszunehmen. Ähm, fand ich ein ganz spannendes Learning für mich auf jeden Fall. Und äh, glaube, ich sollte auf jeden Fall, äh, sollte ich mir beibehalten. Von daher, das, das fand ich spannend. Und wie du gerade schon sagtest, es geht total ähm, um die Chemie, die du irgendwie spürst. Weil ich meine, letztendlich verbringst du mit deinem Co-Founder wahrscheinlich mehr Zeit als mit deinem Ehepartner zu Hause. Von daher ja ähm, den denke ich mir die ganze haben. Zeit, richtig. Und von daher denke ich mir die ganze Zeit, das muss irgendwie jemand sein, mit dem ich Lust habe, Tag ein, Tag auszuarbeiten, mit dem ich mich auch mal streiten kann beziehungsweise irgendwie in den Diskurs gehen kann und dann abends aber trotzdem Bock habe, mit dem noch einen Wein zu trinken. Ne? Also das finde ich ist jetzt nicht so ganz einfach zu finden.
0: Das war... Ähm und das, äh, ne, wenn, wenn Jü über Schubladen redet, man, muss man vielleicht dazu erwähnen, dass sie ein Riesenfan von Schubladen ist. Äh, wie ich in einer der Icebreaker-Challenges diese Woche äh, kennengelernt habe, hat sie hundert Paar Schuhe hinten äh, bei sich liegen. In einigen Schubladen. Also eigentlich ist Jü ein Riesen schubladen fan Und <lacht> ähm,
1: stimmt, diese ganzen
2: Icebreaker-Jürgen. Genau, das,
1: das stimmt. Nee, genau, Aber ich weiß nicht, sorry. geht's euch auch so? Nee, Geht es euch auch so, nach so einem Jahr fast wo man so Social Distancing und so, ich will jetzt hier Corona echt nicht groß zum Thema machen, ne, aber wo man ja schon eher so ein Leben geführt hat, wo man wenig neue Leute kennengelernt hat, wo man ähm, selten in großen, wenn nicht gleich, wenn nie eigentlich in großen Gruppen unterwegs war. Also mein Socializing-Tank war nach einer Woche oder ist eigentlich immer noch extrem leer. Ich, mich hat das extrem angestrengt, obwohl ich sonst super viel Energie daraus ziehe, Zeit mit Menschen zu verbringen und mich auszutauschen fand ich das ähm, überproportional anstrengend nach so einer Zeit, in der man quasi wenig Leute kennengelernt hat.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, also ich, ich konnte da noch klar trennen irgendwie oder ich kann da klar trennen zwischen ja, sozusagen Freizeit und Produktivzeit. Also egal, wie anstrengend die Woche ist, wenn es dann Freitagabend heißt und jetzt ist es nur noch ungezwungen sozusagen, da, ist es, das, da merke ich, dass das für mich irgendwie ein separater Tank ist, egal wie leer mein sozusagen gezwungener Socializing-Tank ist. Ähm, ja, also so, so ging es mir. Also ich habe gemerkt, dass so ein Freitagabend dann doch immer noch was anderes ist als, wie gesagt, die unterschiedlichen äh, Kalendertermine, die wir so hatten unter der Woche.
2: Ja, stimmt, aber Und ich fand auch... Genug. Ja, aber ich habe das auch gemerkt. Also am, am Freitagabend hatte ich auch keine Lust mehr über irgendwelche professionellen Dinge zu reden, sondern musste einmal abschalten, ein paar Spiele spielen ein bisschen, bisschen Wein trinken und das Thema irgendwie sacken lassen. Ähm, aber wisst ihr, könnt ihr euch an unser erstes Treffen letzte Woche erinnern? Äh, bei ähm, mir, ist äh, da wirklich so viel. Ich meine, wir haben uns ja jetzt vorher auch schon zusammengetroffen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist gerade für mich so ein bisschen beschreiblich dafür, dass es einfach so eine Wucht an, an Eindrücken war, dass ich noch nicht mehr mehr sagen kann, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. In, also
0: in Person. Tut mir leid für den Themenwechsel, aber eine Sache fällt mir da gerade ein. Boah, nach anderthalb Jahren, wo man Homeoffice hatte, auf einmal wieder um 8:30 Uhr in einem Büro zu sein, wenn man in dieser frühen Gruppe ist. Ich war jetzt jeden Tag in dieser frühen Gruppe. Alter, also ich merke wirklich, ich bin kein Morgenmensch. Also diese diese extra Stunde, die einem so ein Homeoffice gibt morgens, die da freue ich mich schon drüber.
1: Damit hat ähm, Henrik an der Stelle gerade schon mal ein rotes Tag bei mir bekommen. Ich bin nämlich das komplette Gegenteil. Ich bin nämlich ein totaler Morgenmensch. Ich weiß nicht, ob wir zusammenarbeiten können. Nein, Spaß. Aber ähm, Emilia hat total recht. Also äh, Das war wirklich echt viel und ich kann mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber ihr fallt auf jeden Fall in die Kategorie ihr seid nicht kleiner, als ich dachte. <lacht> Aber noch zu
2: deinem Morgenmensch. Ich war ja wirklich positiv schockiert zu hören, dass du noch vor dem Start schon joggen warst. Vor dem ersten Tag warst du schon früh morgens joggen.
1: What, Julia, was geht da ab? Ja, ich nutze meine Zeit einfach total effizient. Das war nämlich tatsächlich mit einem potenziellen Co-Founder. Und wenn nicht, dann, ne? Wann sonst? Äh, kann man jemanden in solcher Situation kennenlernen? Also ich kann das total empfehlen. Man kann auch abends joggen gehen, Henrik, ne? Würdest du das auch
2: mit dem so Date das, machen? Ja.
1: Jetzt Jetzt, wo wir bei der Analogie sind. First Date, <lacht> Jogging, morgens um sechs. Geil. <lacht> ähm... Nee, nicht First Date, aber zusammen Sport machen ist schon dann auf zwei, drei, vier. Ja, also sagen. so
0: vom, vom ersten Date nach Hause laufen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> wenn es gut lief, dann jogge ich nach Hause. Nee, wenn es schlecht lief, jogge ich nach Hause.
1: <lacht>
0: dann war der Abend nicht eine reine Verschwendung.
1: Oh wow, ich sehe schon. Diese Analogie wird uns, äh, wird uns auf jeden Fall begleiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein größtes Learning, glaube ich, aus der ganzen Woche war... Egal, mit welcher Idee man vielleicht reinkommt, egal, was man glaubt, was man gründen möchte, am Ende geht es wirklich ums Team. Das konnten wir gar nicht oft genug hören in all den Sessions. So Team, 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 Team. Das war für mich eine totale Bestätigung, dass der Ansatz, ohne Idee reinzugehen und wirklich einfach nach Leuten zu gucken, wo es quasi matcht, auch wieder bei der Analogie, ähm, dass da dann echt viel entstehen kann. Und dass das jetzt auch der Ansatz ist, den ich verfolgen werde in den nächsten Wochen. Ähm, einfach zu gucken, mit wem habe ich halt wirklich Lust zu arbeiten, wo glaube ich, dass ähm, die Skills irgendwie komplementär sind. Was meint ihr dazu?
0: Da hatten wir ja eine interessante Konversation zu. Ne? Also wir haben so ein, so ein, naja, ein komisches Konferenzformat gemacht ähm, und da saßen, haben wir uns dann zufällig äh, in einem der Räume zu dritt getroffen. Nach und nach kamen dann andere dazu und das Thema, was wir angesprochen haben, war, wie du schon gesagt hast, manche kamen ja mit Ideen rein in das Programm und kann man als Einzelperson oder als nicht als Einzelperson, wenn man wenn man wenn es eine Idee, wenn ihr zu einem Zweier-Team zum Beispiel so in dieses Programm reinkommt und schon sagt, wir sind schon ein Team, wir haben schon eine Idee und wir suchen aber noch Co-Founder Nummer drei. Wie fühlt es sich dann oder wie ist es dann als dieser dritte Co-Founder dazu zu kommen und inwieweit kann man sich damit persönlich abfinden, dass man sagt, ich habe jetzt mir nicht die Idee selber ausgedacht, ich habe vielleicht ein bisschen andere, ich habe vielleicht dementsprechend auch weniger Einfluss am Anfang, weil eben die Idee schon steht. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, und wie gesagt, das ist ungefähr die Konversation mit den Freunden, ich, ich habe für mich gemerkt, ich glaube nicht, dass ich eine Idee, die schon zu, weit ist, ähm, jemals als meine eigene empfinden kann, weil ich eben Lust habe auf diesen frühen Teil der Ideenfindung, der Aus, das Ausprobieren, der Bastelei. Und wenn man dann jetzt sagt, so hey, wir sind schon zu zweit, wir haben uns schon das Thema ausgesucht, wir haben es schon validiert, wir suchen eigentlich nur noch den, 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 den X, ähm, dann ist das für mich mehr so die Rolle des ersten Angestellten, als dass man da jemals irgendwie diese Ownership, die ein, die ein Mitgründer hat, äh, empfindet.
2: Total, finde ich auch. Also sehe ich genauso wie du, und ähm, da war ich aber total positiv überrascht, weil ich ähm, vor Programmstadt so das Gefühl hatte, dass jeder mit einer super sicheren Idee reingeht. Das waren irgendwie so die Gespräche davor. Und da hat sich aber relativ schnell jetzt auch herausgestellt in der Woche, dass eigentlich jeder relativ offen ist. Also klar haben wir alle irgendwie auch so Ideenansätze, aber wir sind wir hören uns gerne andere Ideen an. Wir sind äh, super offen dafür, Input zu bekommen, das weiter zu weiter zu spielen oder weiter zu denken zusammen. Und da war ich eigentlich echt positiv überrascht. Und gleichzeitig, also das spielt mir auch in die Karten, weil ich sehe das genauso wie du. Also ich äh, habe auch total Lust, da irgendwie die Idee aktiv mitzuentwickeln. Du, Julia? Obwohl ich
1: auf jeden Fall der Meinung bin oder das Gefühl hatte, dass wir zwar einzeln, alle super offen sind und ähm, jeder total äh, Lust hat auf Feedback. Aber die Teams, die reingekommen sind, weniger flexibel sind in mhm. ähm, ihrer Ideenfindung und auch in der Weiterentwicklung. Von daher kann ich da auch, Henrik, total zustimmen, dass ich für mich gemerkt habe und da sind wir wieder dann so ein bisschen am Anfang, was ist denn eigentlich ein Co-Founder? Das sagt das Wort ja schon, da steckt Kooperation drin, Co-Kreation, einfach gemeinsam was schaffen. Und wenn du, ähm, zumindest habe ich das für mich festgestellt, in ein Team reinkommst, was schon sehr viel Zeit und Energie in den ganzen Prozess gesteckt hat, fehlt für mich halt genau dieses Co von Co-Founder. Ähm, von daher muss ich auch sagen, finde ich es schön, dass wir alle total offen in den Austausch gehen. Dadurch, dass aber die Teams ähm, doch eher unflexibel sind, weil sie einfach schon viel Energie reingesteckt haben. Ja? Und ähm, in der BWL werden das die versunkenen Kosten irgendwie relativ groß sind. Ähm, ist das für mich auch nicht das ähm, Setup, in dem ich mich irgendwie sehe, weil für mich diese Co-Kreation und dieses gemeinsame Entwickeln ähm, auf jeden Fall in erster Linie oder sozusagen im Vordergrund stehen.
2: Ja, voll. Und vielleicht auch nochmal so ein, so ein anderer Aspekt. Ich meine, es ist ja die Woche steht ja so ein bisschen unter dem Thema Co-Founder. Und ähm, was wir auch diese Woche ganz viel gehört haben oder worum es immer wieder ging, war so ein bisschen das Skillset und, und die Persönlichkeit. Also inwieweit sollte ein Mitgründer eigentlich äh, mir selbst ähnlich sein? Wie sollen die Skills sein? Und, also wir müssen da auch nicht drüber reden, aber wenn ihr Lust habt, können wir auch über den Personality-Test reden, den wir gemacht Gerne. haben. Ich weiß nicht, wie, wie fandet ihr das? Ähm, vielleicht kurzer Hintergrund. Wir hatten eine externe ähm, Expertin, die mit uns allen einen Persönlichkeitstest gemacht haben. Wir mussten uns quasi in vier Gruppen aufteilen und so ein bisschen, ja, um, umzuschauen, wo sind unsere Stärken und unsere Schwächen. Und ähm, genau, wisst ihr noch, könnte mir da helfen, welche vier Gruppen es gab?
0: Also die Zusammenfassung war eigentlich, dass es, ähm, also eigentlich hat sie alle zwei Sekunden, also alle zehn Sekunden hat sie erwähnt, dass man ist jetzt nicht unbedingt nur einer dieser vier Typen, aber einerseits ist man trotz alle, trotzdem alle gleichzeitig, 20 Sekunden später fragt sie so, jetzt entscheidet euch, welcher ihr seid. Egal, auf jeden Fall die vier Typen waren ähm, äh, Thinker, Dreamer? Dreamer, Thinker, Dreamer, Lover, Warrior. Ja. Also im ja. Sinne von Thinker, der logische, kalkulierende, Dreamer, der mit der Vision, die der weit vorausschauen kann, der eben eher kreative, dann der Lover, der ähm, sich anderen gegenüber, der weiß, wie er die anderen am besten einsetzt, der die der die emotional versteht, ich muss sagen, ich fasse es jetzt vielleicht nicht perfekt zusammen und der Warrior, der sozusagen der Macher, der Tour, der voranprescht, der ähm, dementsprechend auch eventuell die äh, bisschen weniger darauf achtet, wie das bei den anderen ankommt, aber eben der Tour sozusagen. Ähm, Genau, ich glaube, Julia, wir beide hatten uns dann, wir waren in der gleichen Session, wir sind dann beide bei Warrior genau. gelandet, meine ich.
1: <lacht> Überraschung an der Stelle, not. Hätte ich jetzt auch geraten. Wir genau, sind also beide in...
0: Ja. <lacht> Insoweit, Emilia, genau. ähm, ich hoffe, du lässt dich mit unserer Energie mitreißen. Uns ist nämlich scheißegal, was du denkst. Ähm
2: <lacht> <lacht> Kein Problem, ich bin nämlich viel Lover, und deshalb total compassionate, kann mich darauf einlassen.
1: Aber ich muss sagen, du ich bin auch ein bisschen nicht übel. Warrior. Ja, ja, ich nehme es euch nicht übel, aber, aber ich bin natürlich jeder, jetzt schon auch Lover. Genau, und jeder hat ja alle vier Stärken oder alle vier Typen in sich. Ähm, nur kann es äh, durchaus sein, dass die eine oder andere von Zeit zu Zeit überwiegt. Ähm, mir hat an der Stelle ehrlich gesagt tatsächlich das Assessment oder der Test irgendwie ein bisschen gefehlt, weil so wie ich das vorher kannte, kriegst du irgendwie einen Fragebogen, der dich dann in irgendeine Gruppe einteilt. ja, Sei es irgendwie eine von 16 Persönlichkeiten oder ein Farbtyp. oder Da gibt es ja diverse äh, Tests, das kann Emilia wahrscheinlich hundertmal besser erklären als ich. Aber ich fand so dieses total abstrakte, was glaubst du denn, wo du bist? Und ähm, wenig messbare hat mir, Überraschung als Warrior, irgendwie ähm, so ein bisschen äh, gefehlt, dann sozusagen auf welcher Datenbasis ich mich da unabhängig von meinem Bauchgefühl eigentlich einsortieren soll.
0: Ja, das also, habe ich ja auch vorhin schon ein bisschen gesagt, dass ich es ein bisschen weird fand, dass es einerseits, ihr seid alles, aber andererseits müsst ihr euch jetzt entscheiden, welche Gruppe ihr wollt. Ähm, aber was ich dann trotzdem ganz interessant war, war eben diese, diese, kleine, ja, diese kleine Übung, die wir da danach gemacht haben, wo es hieß, so jetzt denkt euch ein Problem aus oder eine Challenge, die ihr in den nächsten Wochen, Monaten, was weiß ich, vor euch habt. Und dann die Situation mal diese Challenge mal aus Sicht der vier Rollen zu sehen. Ne, als Lover überlegst du dir, wie kann ich mein Umfeld nutzen, wie kann ich, wen kann, wer kann mir da helfen? Ähm, als Warrior überlegst du dir, wie mache ich den ersten Schritt. Keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht perfekt wiedergeben. Das fand ich ehrlich gesagt ganz, ganz interessant, als, als Überlegung mal, dass man sozusagen sich dazu zwingt, aus eben einer dieser Sichten ähm, äh, zu sprechen. Ich, ich habe für mich persönlich das Problem gewählt, wie ich mehr zum Lover werde. Das hat sich ehrlich gesagt, oh, das hat das Ganze so kompliziert gemacht, weil ich halt immer so, hä, so, jetzt überlegt ihr als Warrior, wie werde ich zum Lover? Das war irgendwie ein bisschen, das war dann, das hätte ich, glaube ich, ein besseres Beispiel auswählen können. Ähm, aber ja, also das fand ich, das fand ich so eigentlich als Takeaway ganz lustig. Ähm, ja. ja,
2: und ich fand, glaube ich, einfach ganz cool, dass es so ein bisschen die Tür geöffnet hat, sich darüber zu unterhalten. Also wir kannten uns ja jetzt wirklich erst in, seit einer Woche oder seit ein paar Tagen in Real Life. Die Woche hat ja am Dienstag gestartet. Ähm, und dann wirklich mal zu sagen, okay, kommt da jetzt der Warrior in dir raus? Oder ist das jetzt dein Lover-Teil? Oder hast du jetzt, was würde der Dreamer in dir jetzt sagen? Also das fand ich eigentlich persönlich das, was also am schönsten, dass man mit den ähm, anderen 60 sagen wir mal, auf eine ganz andere Ebene kommen konnte, inhaltlich.
1: Und es war gleich auch eine ganz, ganz offene und transparente Diskussion, dadurch, dass wir alle so ein bisschen unter dem Zeitdruck stehen, weil wir, wie wir glaube ich anfangs erklärt hatten, einen relativ abgegrenzten Zeitraum haben, in dem wir diese Gründung jetzt zumindest in dem Programm ähm, starten können, ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, alle gehen maximal offen und transparent irgendwie ran und ähm, es gibt super wenig Ellenbogen, wie man es vielleicht äh, vermeintlich, äh, Henrik hatte das mal erklärt, vorher hätte annehmen können. Das fand ich eigentlich äh, auch ganz schön zu sehen, dass jeder ähm, sich über seinen Stärken irgendwie bewusst ist und dazu dann in dem Fall auch stehen kann.
0: Das mhm. war auch, äh, wir hatten direkt dann, also ich hatte direkt diese, diese Session direkt vor einer weiteren Gruppen-Challenge und in dieser Gruppen-Challenge hatte ich das Gefühl, dass alle so über so, Nee, du zuerst, nee, Vorsicht, also so alle so haben dieses so, oh nee, ich muss, viel mehr, ich muss viel mehr Lover sein, ich muss viel mehr auf andere achten, was weiß ich, das war so, ich habe glaube ich noch nie so eine, so eine vorsichtige Gruppe, aber so alle müssen sich, ja, nee, ja, wir achten, oh nee, wir können auch gerne abstimmen und so, nee, also ich will gar nicht hier so mich äh, wieder einbringen und so, das war so weird.
1: Super harmonisch, das hatte ich auch, stimmt. Aber das Gefühl, das Gefühl habe ich ehrlicherweise auch in unserer Gruppe noch. Ich könnte mir vorstellen, dass das von Woche zu Woche, wird der Ton ja an der Stelle auch ein bisschen, ein bisschen rauer, wenn der Druck steigt.
0: Ja, wir haben halt den Vorteil jetzt gerade, ist noch der Kalender so voll, dass man sich wenig selber beschäftigen muss. Also, eigentlich haben wir, außer irgendwie die Zeit, die man dann zum Nachhause fahren oder zum wieder zum Büro fahren, haben wir eigentlich von morgens bis abends Programm. Dementsprechend gibt es jetzt wenig ja wenig Zeit selber sich um irgendwas zu kümmern. Man muss sich noch nicht überlegen, mit wem möchte ich denn irgendwie vielleicht mal was machen, weil eben, wie gesagt, alles voll ist.
1: Ja, absolut. Da wird mir ehrlicherweise auch schon ein bisschen übel, wenn ich in die neue Woche gucke. Der Kalender ist auch da schon wieder ziemlich voll. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr euch für nächste Woche irgendwas vorgenommen? Ähm, Aller Motto, äh, was ist sozusagen der nächste Schritt auf eurer
0: Mission? Fragst du schon nach unserer Mission für Woche zwei? Ja, also Mission für Woche 2. Letztendlich, habe ich ja schon erwähnt, meine Nein-Liste wird länger. Trotzdem merke ich, dass ich eben, da wir eben zufällig eingeteilt werden in diese Gruppen, nicht äh, aus meiner Sicht genug Zeit damit verbracht habe, eben die Leute, die auf meiner grünen Liste stehen. Ähm, also eigentlich will ich mich darauf konzentrieren, mit denen mal mehr Zeit zu verbringen, eben noch ein zweites Mal, nochmal im One-on-One -on -One mit denen zu sprechen, eben nicht nur als einer von einer Zehnergruppe, die an irgendwie in einem Thema sitzt. Ähm, ich muss mir auch, glaube ich, noch mal ein bisschen überlegen, welche Themen mich interessieren. Also ich habe zwar von vornherein den Ansatz gehabt, dass ich eher themenagnostisch reingehe, weil ich sage, ich, bin, ich sehe mich als der, der technische Part, ich sehe mich als der, der Bilder, der Bauer, der, 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 der eben dafür sorgt, dass welches Problem auch immer angegangen wird, ähm, technisch umgesetzt wird. Das ist natürlich, je nachdem, wie man sieht, relativ breit anzusetzen. Äh, trotzdem glaube ich, muss ich mir mal klar werden, welche Themen für mich überhaupt nicht interessant sind. Ähm, ich sehe zum Beispiel, dass das Mental Health Thema bei uns in der Gruppe relativ beliebt ist. Da muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so den Zugang zu. Ähm, ja, tut mir leid, Emilia ist äh, für mich nicht so interessant das Psychologie Thema.
2: Kein Problem. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass jeder so seinen Themenbereich findet und ähm, auch so seine, seine ja, Werte und was, was so als nächstes kommt und da finde ich das Programm auch super spannend, weil ich mich jetzt schon auch selbst challenge ne? und mich frage, okay inwieweit muss es Mental Health sein oder geht es in Health und wahrscheinlich werde ich nicht ein Fintech gründen, aber was wäre wenn und diese ganzen Fragen sind irgendwie super spannend, meine Mission für nächste Woche, aber relativ einfach, ehrlich gesagt einfach noch mehr mit Leuten zusammenarbeiten und ähm, ich, ich habe gemerkt jetzt in der ersten Gruppenchallenge, dass das wahnsinnig hilft, einfach neben dem Persönlichen die Person, also Person nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie kennenzulernen. Und deshalb hoffe ich, dass ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen dann nochmal zusammenarbeiten kann.
1: Und privat ein paar Mal zu Ikea fahren. Du, Julia. <lacht> ja, dem kann ich mich nur anschließen. Meine Woche steht äh, tatsächlich unter dem Motto Get Shit Done. Ich habe für mich festgestellt, dass ich das Format der Challenges, also quasi in zufällig zusammengewürfelten Teams wirklich zu arbeiten, total spannend finde, weil du dann siehst, wie die Leute unter Druck funktionieren, wer sich wie einbringt und dadurch, dass wir da nächste Woche relativ viele von haben, freue ich mich da total drauf und ähm, habe wirklich Lust, auch jetzt so ins, ins Tun zu kommen. Da kommt ja wieder der Warrior. Ähm, mir war das ähm, in der ersten Woche vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu ähm, abstrakt oder theoretisch. Und äh, weil für mich Gründen halt heißt, vor allem machen. Ähm, Glaube ich, wird die zweite Woche total spannend zu sehen, ähm, wer wirklich wie arbeitet und ob man dann auch, zusammenarbeiten kann und ich glaube, auf der Basis findet man dann auch sicherlich ähm, das ein oder andere spannende Feld, irgendwie auf das man Lust hat. Und daneben natürlich auch äh, weiterhin die soziale Komponente, weil, let's face it, mit 60 Leuten werden wir nicht gründen, aber ähm, am Ende geht es auch ums Netzwerk, äh, darum zu gucken, was da irgendwie noch draus, bei rauskommen kann, wo wir uns ähm, unterstützen können und helfen können. Und ich glaube, dass... Äh, ist das, worauf ich mich die nächste Woche auf jeden Fall konzentrieren werde.
0: Ja, ähm, dann bleibt, glaube ich, nur noch eine Frage, und zwar, ähm, wo ist hier der Exit?